0: Witzer mit Mikro, Scham und Kapal. Grüß euch, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kapalgeplapper. Zunächst einmal vielen lieben Dank an den Michael, der mich so lobend in der Folge, ich glaube, es war 313 des Radinger Podcasts erwähnt hat. Freut mich sehr, dass dir mein Projekt gefällt, dass dir auch mein Personal-Format gefällt. Ich kann das Ganze ja nur so zurückgeben, habe ich ja auch in der entsprechenden Folge vom Kapalke Plapper so erwähnt. Wer jetzt den Radinger Podcast nicht kennt, ich verlinke euch das Ganze in den Show Notes, aber ich nehme ehrlich gesagt einmal an, alle, die so im Personal Podcast-Bereich unterwegs sind, die kennen den, weil ja, das ist, glaube ich, im deutschsprachigen Raum vermutlich also meiner Ansicht nach der wohl bekannteste Personal Podcast oder einer der bekanntesten auf alle Fälle. Ja, aber kommen wir mal zu den eigentlichen Themen dieser Folge. Wir haben das schöne Wetter in den letzten Tagen ausgenutzt und sind wieder weiter wandern gegangen. Ich habe euch ja erzählt, wir haben den Rundumadum-Wanderweg begonnen und da haben wir fortgesetzt. Das wirklich coole an diesem Wanderweg ist ja, dass ich dort zu jedem Punkt eigentlich öffentlich hinfahren kann. Beim nächsten Etappenstart, das kann ich gleich sagen, wird es ein bisschen verzwickter, weil das ist schon ziemlich am Rand und da fährt der Bus nur alle Stunde hin. Und ja, ähm, da muss man wirklich schauen, dass man zeitig wegkommt und eben die ganzen Busse dann entsprechend schön erwischt, um da fortsetzen zu können. Wenn nicht, ja, müssen wir uns was anderes einfallen lassen. War diesmal, muss ich wirklich sagen, wieder sehr, sehr schön. Und ja, vor allem, wenn man so den Wanderweg schon mal gegangen ist, war es für mich spannend zu sehen, was sich da in den letzten Jahren geändert hat. Klar, man wurden einige Bäume gefällt, aber vor allem auf einigen Stücken ist mir aufgefallen, wo früher mal einfach ein ganz normaler, wie soll man sagen, Waldweg war. Also einfach nur, nicht einmal geschottert, einfach festgetretene Erde, was aber offizieller Weg war, das ist jetzt schon asphaltiert worden. Ja, Sei es drum, schade, ich persönlich gehe lieber auf Waldboden, aber ist auch okay. Die Gegend war dennoch schön, muss ich sagen. Und was auch für mich neu dazugekommen ist, das wusste ich gar nicht, dass es das dort gab. Das war in der Nähe des Kahlenbergs. Da gibt es nämlich einen gewissen Klosterwald und das ist nichts anderes als ein Naturfriedhof. Also den gab es damals sicher noch nicht, Irgendwas in den Medien davon hätte ich jetzt auch nicht gelesen. Also das war wirklich für mich etwas ganz was Neues. Naturfriedhof, wem das jetzt nicht sagt, da darf man in der Natur eine Bestattung durchführen. Man, Da werden jetzt nicht Särge beigesetzt, sondern in der Regel, was ich jetzt weiß, aber das könnte auch gefährliches Halbwissen sein, werden da Urnen beigesetzt. Und das kann man eben auf Wunsch dann bei einem Baum machen, da gibt es dann auch definierte Plätze und da kann man das Ganze dann begraben. Muss ich sagen, durchaus was Nettes, vor allem für Leute, die halt Natur verbunden waren, die letzte Ruhestätte dann etwas in dieser Art und Weise, muss ich sagen, finde ich, ist echt gute Sache und gibt es jetzt anscheinend immer mehr in Österreich. Man gab es eigentlich auch schon lange in Wien, ich kannte da einen oder kenne da einen Naturfriedhof, der ist im 14. Bezirk, dass es da jetzt aber mehr gibt, wie gesagt, das war mir persönlich nicht so bewusst. Was mir auch nicht so bewusst war, dass anscheinend wandern oder erweitertes Spazierengehen bei den Leuten immer mehr, wie soll man sagen, jetzt ein Trend liegt, wie mir scheint. Ja. Ich kann mich erinnern, wenn wir das letzte Mal den Weg gegangen sind. Man ist jetzt auch schon sieben, acht Jahre her, also durchaus ein bisschen an Zeit vergangen war man da relativ alleine. Ja, man ist durchaus immer wieder mal wem begegnet, aber so vielen wie bei den Etappen, die wir bis dato gegangen sind, war das damals definitiv nicht. Man könnte sein, dass die Leute die Liebe zum wandern oder in der Nähe von Wien zu wandern jetzt durch Covid-19 wieder neu entdeckt haben, damit man nicht extra wohin fahren muss. Möglicherweise kann aber auch andere Gründe haben, vielleicht ist es auch nur ein Zufall, dass es eben gerade jetzt ist. Ich persönlich finde es gut, dass da wieder mehr Bewegung reinkommt in die ganze Sache, weil ja, Wandern ist was Schönes und ja, Bewegung an sich würde ja vielen nicht schaden und wenn die das jetzt so machen, ist das echt eine coole Sache, finde ich. Ja, und eins, ja, es war ziemlich eine lange Etappe dieses Mal. Wir sind, ich glaube, 12 Kilometer gegangen und da muss ich sagen, tolle Leistung meiner Kinder und die sind das auch schön mitgewandert, hat ihnen Spaß gemacht. Und na klar, wir haben das natürlich wieder mit Geocaching kombiniert. Gab einiges Neues auf der Strecke, muss sagen, obwohl die Caches jetzt nicht so alt waren, da haben sich die Cache-Owner durchaus etwas überlegt, was ja, das muss man zumindest sagen, bei uns hier im Raum Wien und Niederösterreich, bei vielen neuen Caches ja nicht mehr unbedingt der Fall ist. Ich denke da nur, da gibt es zum Beispiel in meiner alten Heimat im Waldviertel ähm, Serien, wo Geocaches bei Handymasten gelegt werden, wo man Geocaches in Telefonzellen legt. Ja, es sind ja alles Orte, die man unbedingt sehen will. Man, ich habe die Caches nicht gemacht, ich sage es gleich. Ich habe das eben nur bei geocaching.com gesehen, dass man dort eben jetzt auch was suchen kann. Da gibt es sogar Serien mit Bonus und allem Pipapo. Ja, wenn es einem Spaß macht, ist es gut. Mir persönlich macht es nicht Spaß. Für mich bedeutet Geocaching einfach was anderes. So wie es vor, naja, wie lange mache ich das jetzt schon? Zwölf Jahre? So Sowas herum. So um den Dreh, sagen wir mal zwölf. Ja. ja, kommen wir aber jetzt zu einem anderen Thema, nämlich zu einem, muss ich schon mal greifen, da habe ich euch ja etwas angekündigt, so. Der Jukulele. Die lege ich jetzt mal kurz weg, bevor ich dann noch weiter was äh, spiele. Ich wollte ja wesentlich mehr mit der Jukulele üben, das ging aber leider nicht. Und naja, warum das nicht ging, das zu erzählen, ist ja fast schon ein bisschen peinlich, muss ich sagen. Aber wir sind ja unter uns und da kann man das schon durchaus erwähnen. Ich hatte eine Verletzung am Finger, linken Hand, nämlich der Zeigefinger war es. Also durchaus ein wichtiger Finger, den man ja zum Greifen benötigt, wenn man so ein Seiteninstrument spielt. Und die Verletzung, ja, die ist mir beim Griller passiert. So, jetzt werden sicherlich einige von euch denken, wenn das beim Griller passiert, dann hat sich vermutlich verbrannt. Ja, wäre beim Griller, sage ich mal, durchaus was Naheliegendes, dass man sich da mal verbrennt, wenn man nicht so genau schaut. Ähm, nein, das war es nicht. Ich habe mich, mh, Achtung, geschnitten. Ja, ich habe mich geschnitten und ziemlich knackig, muss ich sagen. Ähm, da ist dann ein bisschen was von der Fingerkuppe, was rede ich denn da daher, äh, ja, so weggestanden. Keine Sorge, ich erkläre jetzt wirklich keine Details, wie das ausgesehen hat, weil ich persönlich bin, was das Thema betrifft, ja eher zart beseitigt Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass einige meiner Hörerinnen und Hörer das auch sind und von daher sage ich euch nur das, was ich bereits erwähnt habe und das war's. Sieht, ist das Ganze übrigens beim Putzen meines Grillers. Der hat ja so äh, seitlich so ausklappbare Tische, also einen Tisch und auf der anderen Seite ist ein Gaskocher untergebracht. Und ich habe eben die Unterseite des Gaskochers reinigen wollen und da war ein wirklich extrem scharfkantiges und spitzes Blech. Also die Kante war spitz und ich habe da eine Spinnwebe gesehen, wollte schnell runtergreifen und ja, dann ist es auch passiert. Ich bin dann eben ins Spital, weil ich mir gedacht habe, ja, das schaut jetzt nicht so gut aus und blutet durchaus auch ein bisschen. Und habe gedacht, da muss sicher mehr gemacht werden. Wie ich dann dort war, haben die Ärzte zu mir gesagt, was machen sie eigentlich mit der Verletzung da, da reicht doch ein Pflaster aus. Aber ich habe ich gemeint, naja, wenn das so blutet und so da ja wegsteht, Finde ich nicht, dass das jetzt unbedingt schon ein Pflaster was wäre. Das sollte man vielleicht mehr machen. Haben die gesagt, na, no, wann das ist, beim nächsten Mal einfach Pflaster drauf, das wird schon wieder. Ja, gut, woher soll ich das wissen? Ich bin kein Mediziner, wenn ich ehrlich bin. Ich arbeite ja in der IT. Und, ja, man, ich kann es in Zukunft auch so machen, wenn mich mal jemand im Büro anruft oder im Homeoffice anruft und sagt, ja, mein Rechner hat sich aufgehängt. Wir sagen, ja, warum rufen sie mich dann auf die Idee kommen, dass man den Reset-Knopf drückt? Kann doch auch jeder. Ja, sage mal, wäre in etwa das Gleiche. Äh, man hat dann zum Glück nicht nähen müssen, weil dann, ja, hätte ich wieder so meine Bammel bekommen. <lacht> äh, man hat das Ganze dann geklebt und, ja recht gut verheilt, muss ich sagen, aber eben das Problem war, ähm, dass der Finger durchaus druckempfindlich ist oder war, Man jetzt ist es nicht mehr, mehr so stark und da war das üben einfach nicht möglich. Ja. Man, jetzt geht es relativ gut, ich spüre es noch immer ein bisschen, aber ja, das ist halb so schlimm. Und jetzt habe ich mir ein paar YouTube-Videos angesehen, ich verlinke euch das, was ich mir momentan anschaue für Lehrvideos und habe auch schon ein bisschen was greifen gelernt. Ich könnte jetzt übrigens auch ein Lied vorsingen. Ja, also ich könnte schon Freire Schacke oder auf Deutsch Bruder Jakob singen. Ähm, ja, ich weiß nicht so recht, ob ich das im Podcast machen soll, weil dann hätte ich Angst, dass mir meine Hörerinnen und Hörer davonlaufen. Oder sagen wir so, davonlaufen ist vielleicht das falsche Wort. Vielleicht den Podcast deabonnieren, weil ja, rein vom Bauchgefühl her... Ich singen jetzt nicht unbedingt so meine große Stärke. Man, okay, wenn es irgendwelche Metal- und Hardrock-Sachen sind, das geht dann schon, ja. Aber ja, außer ihr wollt es unbedingt, dann könnte es sein, dass ich mich vielleicht dazu überreden lasse, hier euch im Podcast mal Freire Schacke in meinem wunderschönen, nie gelernten Französisch vorzutragen. Und das natürlich in Begleitung mit der Ukulele. So, ich kann euch mal kurz vorspielen, was ich schon gelernt habe. Ich habe gesagt, ihr dürft ja hier im Podcast einen Fortschritt live miterleben. Was ich momentan noch das Problem habe, weil ich denke, das ist natürlich eine reine Übungssache. Ähm, das Greifen mit den Fingern. Ähm, ich spüre das relativ schnell, es schmerzt dann auch ein bisschen. Man kann sein, dass ich vielleicht auch ein bisschen zu fest aufdrücke, aber ja, Übung macht den Meister. Und... Ja, ich spiele euch mal kurz was vor, die drei Akkorde, die ich bis jetzt schon relativ gut greifen kann. Das wäre mal die C-Dur. Dann hätten wir hier das A-Moll. Ich hoffe, ich greife es jetzt richtig. Okay, das war jetzt nicht so schön. Und dann hätten wir noch, wenn es war, ist, die F-Dur. So, das wären eben die drei Akkorde, die ich gelernt habe jetzt in der letzten Woche. Relativ schön zu greifen, Man das mag für jemanden, der ein Seiteninstrument spielen kann, vielleicht ein bisschen komisch klingen, aber ja, also komisch klingen für den, wow, der hat drei Akkorde gelernt, das ist ja nichts. Ja, also für mich ist es das, das erste Seiteninstrument, das ich jetzt nur anhand von YouTuber lerne. Und ich bin schon ganz stolz, dass ich da relativ schnell jetzt zwischen den Akkorden umgreifen kann, weil es für mich einfach total was Ungewöhnliches ist. Ja, also ich habe es gelernt, Keyboard-Klavier zu spielen, da tue ich mir relativ einfach. Bei Seiteninstrumenten eben ist es ja, eine andere Sache, aber ja, passt schon ganz gut. Was ich auch nicht wusste, man ich kenne es von der Gitarre, dass wenn man die Seiten anschlägt, dass man so überhaupt ähm, das Ton abnehmen muss bei der E-Gitarre. Und Entschuldigung, wenn ich den Ausdruck jetzt falsch sage, bei dem Loch da im Korpus drinnen. Heißt vermutlich anders, man möge es mir verzeihen, dass man nicht darüber anschlägt. Die Jokulele, die schlägt man, ich sage beim Hals auf den unteren drei Bünden an. Da ist dann angeblich, was ich so in den Videos gesehen habe, der Klang am schönsten. Ja, ich werde weiter üben und euch natürlich hier im Podcast auf dem Laufenden hacken. Und wie gesagt, Solltet ihr mich irgendwie überzeugen können, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass ich vielleicht doch probiere, hier ein bisschen was vorzusingen. Aber auf eigene Gefahr, ja. Da gibt es dann einen eigenen Hinweis. <lacht> Kommen wir lieber zu einem anderen Thema, wo es nicht um Singen geht. Ich habe in der letzten Folge erzählt, dass ich wieder mit dem Laufen begonnen habe und im Zuge dessen habe ich mir jetzt auch neue Laufschuhe gekauft. Ich bin das letzte Mal, also nicht mit den neuen Laufschuhen, das ist jetzt letztes Mal, wo ich laufen war, sondern davor, ja mit so mh, preiswerten Schuhen eines, glaube ich, französischen Sportgeschäfts äh, laufen gegangen. Ja, mh, war jetzt nicht so ideal, das war für meine Knie alles andere als gut und darum habe ich mich entschlossen, wieder gescheite Laufschuhe zu kaufen, denn meine normalen Laufschuhe sind jetzt auch schon zehn Jahre alt und ja, somit... Mh, auch nicht mehr, mehr so richtig gut. Und ich muss sagen, ich habe jetzt ein neues eine neue Marke ausprobiert, Sarkoni heißen die, früher hatte ich Asics. Und Asics wurden mir damals bei einer Laufanalyse empfohlen, da ich zum Bronieren äh, neige. Bronieren heißt nichts anderes als Blattflüsse haben. Es hat sich gebessert bei mir, das habe ich festgestellt, könnte damit zusammenhängen, dass ich generell mein Schuhwerk geändert habe in den letzten Jahren. Ich habe vor hm, sechs Jahren umgestellt auf eine komplett eigene Marke, die halt hauptsächlich das Konzept haben, dass man nicht eng eng geht, sondern eben bequem und so weiter. Das dürfte vermutlich auch meinem Fuß geholfen haben. Und dennoch habe ich halt leichte Tendenz zum Pronieren und man hat mit einer erneuten Laufanalyse festgestellt, da sollte ich durchaus Schuhe tragen, die mich hier unterstützen. Und ich habe mich dann noch... Einem, einigen Tests eben für den Sarkoni entschieden. Der ist jetzt komplett anders als die A6 waren. Das ist eher ein flexiblerer Schuh. Der A6 ist eher ein härterer Schuh und ich muss sagen, wir sind begeistert. Also das drehen sich total super mit den flexiblen Schuhen und ja, bin regelrecht begeistert. Der Pace, also das ist die Zeit, die man am Kilometer benötigt. Um, hat sich durch nicht verbessert, welch Wunder, aber ja, was soll der Schuh groß bewirken, man angeblich ja, kann es auch ein bisschen helfen, uh, aber da reden wir dann vom Spitzensport, aber ja, da mangelt es halt am Training noch, aber das wird, außer momentan. Das muss ich leider auch erwähnen, da darf ich jetzt mal wieder eine kleine Pause einlegen, diesmal hängt es nicht am inneren Schweinehund, nein, da hängt es an dem dass ich so ein bisschen Hans Guck in die Luft bin und durch unseren Garten bin, wo man eine kleine Baustelle ist, wir bekommen nämlich einen Weg gemacht und der Boden war weich, der Damper ist da gefahren und hat ein bisschen eine Mulde erzeugt im Boden, klar, wenn der Boden weich ist und ja, ich schaue nicht und ich knicke halt ein bisschen ein und ja, den Rest könnt ihr euch selbst denken. Man, es geht mittlerweile schon wieder relativ gut, aber ehrlich gesagt, ähm, tut es schon noch ein bisschen beim gehen und da will ich jetzt das Glück nicht unnötig herausfordern und laufen gehen und dann eventuell das, was da gerade am abheilen ist irgendwie in Mitleidenschaft ziehen. Schauen wir mal, geplant wäre, dass ich am kommenden Samstag, wenn das Wetter es erlaubt wieder mal eine Mountainbike-Tour mache würde mich schon sehr darauf freuen aber schau mal, ich denke das sollte für den Fuß kein Problem sein, weil ja, ist ja eine komplett andere Belastung als beim Laufen ja, vielleicht noch was zur Corona-Situation. Da hat sich in Österreich auch sehr, sehr viel getan seit der letzten Folge. Ähm, die Grenzen sind jetzt in Österreich wieder geöffnet, also es dürfen sehr viele Länder bei uns einreisen. Ähm, wir Österreicher dürfen auch wieder in relativ viele Länder ausreisen, es besteht grundsätzlich nicht meine so hohe Reisewarnung, also es gibt ein sechsstufiges System fünf und sechs wenn die ja, höheren Sachen, wo man nicht mehr reisen dürfte. Mittlerweile hat man Stufe vier, was an sich jetzt nicht mehr, mehr so melodramatisch ist. Es ist nur so eine Art Warnung. Aber es ist ein sehr komplexes System, da möchte ich mich jetzt nicht irgendwas verreden. Somit dürfte man wieder was machen, was unseren Urlaub, unseren geplanten jetzt wieder, ich sage mal, möglich macht. Wer weiß, wie es im August dann aussieht, ob dann die Grenzen zu Deutschland wieder dicht sind, weil geplant waren, das haben wir lang vor Corona, also lang vor Corona, vor Corona, gebucht, wäre wieder die Ostsee in diesem Jahr äh, mit einer Reise mit dem Zug. Diesmal, also CO2-neutrale Anreise. Das war uns mal diesmal sehr, sehr wichtig. Und momentan wird es gehen. Ob es wirklich gehen wird, das wird dann die Zeit zeigen. Schauen wir mal. Wenn nicht, auch kein Problem, man kann auch in Österreich Urlaub machen, warum nicht, da gibt es ja auch jede Menge zu entdecken und es gibt, muss auch sagen, obwohl unser Land nicht so groß ist, gibt es genügend Ecken, die ich noch nicht kenne. Ja, aber neben den Grenzen hat sich auch bei der Maskenpflicht was getan, das muss man bei uns jetzt auch nicht mehr tragen, außer jetzt bis auf ein paar Ausnahmen in den öffentlichen Verkehrsmitteln muss man sie noch tragen in sämtlichen medizinischen Einrichtungen wie Zahnarzt, normaler Arzt, Krankenhäuser oder Apotheken, da ist es noch Pflicht oder bei Dienstleistungsbetrieben, wo man den Mindestabstand von einem Meter nicht einhalten kann, wie zum Beispiel Friseure. Aber noch einmal kurz zurück zu den Masken. Meine Laufschuhe habe ich natürlich zur Zeit gekauft, wo noch Maskenpflicht in den Geschäften war und da habe ich dann schon festgestellt, puh. Sommer einkaufen gehen mit den Masken, stelle ich mir nicht gerade unbedingt lustig vor. Ich habe unter den Dingen sowas von geschwitzt, ja. Also, obwohl die Maske die mit hatte, das war eine Stoffmaske aus Baumwolle. Also eigentlich eh nicht sowas sehr Abdichtendes. Aber es war furchtbar unangenehm, muss ich echt sagen. Da war ich dann froh, nach, der, nach den eineinhalb Stunden im Laufgeschäft, dass ich aus dem Geschäft raus bin, die Maske mal runternehmen konnte. Das Atmen war nicht so das Thema, aber einfach dieser Hitzestau darunter. Ich muss sagen, das war wirklich, wirklich unangenehm. Und was hat auch immer schon ein Problem mit den Masken waren, ich kenn, vielleicht kennt sie der ein oder andere von euch, oder die ein oder andere, mit den Brillen. Ich habe einiges probiert. Es hat oft funktioniert, aber dann auch oft nicht funktioniert. Also die Brillen sind immer wieder angelaufen. Aber wie gesagt, das hat sich ja, äh, mehr oder weniger jetzt einmal erübrigt. Man, wer weiß, was denn noch kommen mag. Ja. Äh, wenn die Zahlen in Österreich wieder steigen sollten oder dann sagen wir mal in Europa, dann macht es durchaus wieder Sinn, die Masken zu tragen. Aus momentaner Sicht, ja, sei es dahingestellt, ob die auch wirklich was gebracht haben, keine Ahnung. Also Da sind sich, glaube ich, die Experten auch jetzt noch immer nicht ganz einig, inwieweit die was bringen oder eben nicht. Gut, ich denke mal persönlich, ja, war es richtig, dass man das gemacht hat und ich finde es auch jetzt richtig, dass man gesagt hat, dass man das Ganze lockert. Ja, und kommen wir noch zu einem letzten Thema, weil hui, <lacht> hätte man nicht gedacht, dass die Folge so lang wird. Ich spiele jetzt wieder wesentlich mehr. Uh, mit meiner Switch wohlgemerkt und Mario Odyssey, das ist der aktuelle Super Mario Titel, also der 3D Super Mario Titel, muss man dazu sagen, das habe ich jetzt durchgespielt und muss sagen, echt cool, Mann Story, man kennt sie von Super Mario, aber das gehört einfach, finde ich, dazu, uh, die Kämpfe, muss ich sagen, vor allem die Endfights, waren teilweise schwierig, der eigentliche Endgegner, was er bei Super Mario logischerweise immer der Bowser ist, ähm, war, finde ich, jetzt nicht so übertrieben. War jetzt auch nicht unbedingt einfach, aber ich hätte fast ein bisschen was Schwierigeres erwartet. Aber anyway, in Summe wirklich cooles Spiel, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich spiele es übrigens noch immer, denn ich habe erst knapp 200 Sterne. Das muss man dann nämlich sammeln bei dem Spiel. Und ich glaube, man kann über 900 sammeln und ab bestimmten Menge kann man sich noch zusätzliche Bonuswelten freischalten und das wäre natürlich Ziel. Äh, bei einem kleinen Spieletausch, ich habe äh, Super Mario Maker 2 dafür hergegeben, habe ich jetzt mal Luigi's Mansion 3 bekommen. Total cooles Adventure auf der Switch, muss ich sagen, gefällt mir echt gut. Von der Steuerung her, ja, wird wirklich voll ausgenutzt, was die Switch da so an Tasten hat. Und habe dann auch gelernt, hey, die Joysticks, was das Ding am Controller hat, die kann man auch drücken und als Button gebrauchen. Das wusste ich nicht, habe ich jetzt eben durch das Spiel gelernt. Das macht mir auch sehr viel Spaß. Und ich muss ja sagen, generell, die Switch als Spielekonsole ist ja einfach für mich wirklich ein tolles Ding. Macht mir ihr viel Freude, mit dem Ding zu spielen. Das Konzept, ich kann sowohl am Fernseher zocken, als auch, ich nehme die raus, stecke die Controller an oder kann es auch so verwenden mit beim Fernseher und spiele damit. Das ist einfach eine coole Sache, das ist was mir einfach gefällt. Wenn zum Beispiel der Fernseher belegt ist, was auch immer meine Frau möchte sich etwas anschauen, da kann ich mir die Switch nehmen zack und zack weiter. Also, wie gesagt, mir taugt es total. Man, ja, okay, hat er halt sicherlich nicht diese High-End-Grafik, was eine aktuelle PlayStation 4 hat oder die kommende PlayStation 5 oder Xbox, was auch immer, One oder wie auch immer das Teil da heißt. Ja, hat es nicht, aber ehrlich gesagt, brauche ich nicht. Ja. Ich will lieber coole Spiele haben die gut durchdachtes Konzept haben, was meines Erachtens Nintendo-Spiele, also wenn sie original von Nintendo kommen, immer haben. Zugegeben, ich bin vielleicht ein bisschen ein Fanboy von Nintendo, also ich zocke auf den Dingen seit dem NES, wo es das damals äh, klassische Super Mario Brothers gegeben hat, was finde ich nach wie vor ein zeitloses Spiel ist und mir auch jetzt noch immer viel Freude bereitet. Ja, wie gesagt, also für mich ist die Switch wirklich eine coole Spielkonsole, die ich jetzt wirklich voll nutze habe ich schon erzählt, Ring Fit Adventure, was ich auch nach wie vor spiele, man vielleicht jetzt nicht so oft, dadurch, dass ich jetzt wieder mehr draußen was mache, aber auch das wird dann wieder in der Hinsicht mehr kommen. Tja, irgendwie sage ich es, glaube ich, jedes Mal, aber wenn ich mir den Zeitziel so also anschaue, habe ich jetzt mehr aufgenommen, als ich eigentlich geplant hätte, aber egal, es hat mir einfach Freude gemacht, euch das Ganze zu erzählen und ich hoffe, es hat euch ebenso Freude gemacht, dem zuzuhören. Drum mache ich den Sack für diese Folge zu und sage wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, servus, für euch. Dieser Podcast wurde produziert von der Witzer. Nähere Informationen zur aktuellen Folge sowie weitere Podcasts findest du unter der-witzer.at.